0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen paard hebt. Hi lieve paardenmensen. Ik zit hier in mijn auto, maar niet omdat ik van een kliniek of zo afkom. Maar omdat mijn paard onder een therapiedeken staat. Die heb ik vandaag extra, extra, extra verwend door 45 minuten te doen. Dat is echt zo'n officiële therapiedeken van MagnaCare. En dit keer kan ik zeggen, en ja, ik word wel gesponsord. Want normaal bij merknamen begin ik altijd meteen te gillen dat ik niet gesponsord word. Dit keer wel. En uh, ja, ik sta daar ook duizend procent achter als ik de effecten op mijn paard voel. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik begon een beetje sceptisch. Van ja, ik kan hem een keer testen. Oké, prima. En uh, toen had ik hem een half uurtje opgedaan voor het rijden. Toen ging ik rijden en toen begon die echt wel super soepel. Maar toen dacht ik nog van ja, kan een goede dag hebben, hè? niet te vroeg de vlag uit. Maar boah, jongens, dag die rit, er zijn echt drie keer de tranen in mijn ogen gesprongen. Wat een verschil en wat een soeplessen en dingen waar ik normaal ook op uitkwam. Alleen tien keer meer inwerking moest doen en vragen en voorbereiden en toestand. Nou, ik, ik zat bijna achterstevoren om te ouwen en hij liep nog. Ah, oh, het was gewoon heerlijk. Maar goed, het printje staat dus nu onder de deken. En ik ben daar even van weggelopen, in mijn auto gekropen om een podcast te maken voor jullie. En uh, ik heb hierna zelf les. Dus ik zelf ook altijd te denken van ja, oké, okay, wat ga ik doen? Wat gaan we doen? Ik heb graag altijd een plan. Dat is ook zoiets, hè, nog in het verlengde van de vorige podcast. Heb een plan. Voordat je gaat rijden. Stap nou niet in het weg op. Als je nou van tevoren bedenkt, wil die en die en die stukjes doen. En je pakt iedere keer een ander stukje. Dan train je gewoon differentieel genoeg. Anyway, mijn plan is de midden eraf, en In mijn geval is het dus de uitgestrekte eraf. En toen dacht ik, ja dat neem ik ook mee voor jullie. Want het is wel interessant. Want het is nog niet zo'n makkelijk klusje. Een goede uitgestrekte draf. En dan zeker niet met een paardje zoals ik. Die eigenlijk hele korte pootjes heeft. Maar het zou niet veel uit moeten, mogen, hoeven, maken. Als je het maar goed opbouwt. Um, ik vergeet nooit. het weet zelfs mijn man nog. En die vergeet alles. Zeker als het met paarden te maken heeft. Heel gek. De eerste keer dat ik echt een eraf ging rijden, dat er echt verschil moest zijn. Wat zou het zijn geweest? M1, M2. Um, toen zei mijn instructrice, Sarah, je gaat gewoon die diagonaal op. Even voor de training, hè? niet in de proef. En vol gas vooruit. Toen zei ik, natuurlijk, ik had mijn boekjes ook wel gelezen. Ja, maar dan vliegt hij naar voren toe de hand in. Dan wordt hij lang naar voren. Toen zei ze, fuck me niks, wordt hij maar lang naar voren. Hij zal toch eerst ruimte moeten maken. Ik weet nog steeds niet of ik het daarmee eens ben. Uh, laat ik het zo zeggen: ik prik er nog steeds wel een beetje de vruchten van dat als ik die diagonaal oprijd, dat die in mijn hand gaat hangen. Van de andere kant had ze natuurlijk wel een punt. Je kunt wel altijd continu opvangen als hij door de hand heen gaat, of als hij op de hand gaat hangen. Um, maar hij zal toch ook. Ergens een keer die lange grote pas naar voren moeten maken. En ja, dat komt natuurlijk van het achterbeen. Laten we dat echt voorop stellen. Maar je moet een keer, dat is mijn ervaring tenminste met een paardje die de natuurlijke aanleg niet heeft. Ik ga het even plat zeggen. Je zult hem ook een keer naar voren moeten naaien om hem het voorbeen groot uit te laten slaan. En dat moet je niet blijven doen. Maar dat heb ik inderdaad wel een keer opgezocht. En als ik er nu over nadenk, hoe heb ik het uiteindelijk geregeld? Dit stukje wat die instructrice aangaf. Want daar ben ik het nog steeds maar ten dele mee eens. Het maakt wel uit of die lang wordt. En het maakt wel uit of die door de hand heen heen vliegt. Maar dat is allemaal over de grens. Maar ik zie ook vaak ruiters alleen maar onder de grens trainen. En daar worden ze zeker niet beter. Dus... als je dan in het midden eraf, en je hebt naar voren geschakeld. En je voelt, het is, nou als je het gewoon voor de proefsgewijs zegt, maar een vijf en half, klein, zesje. En je denkt, ik wil hem echt afmaken. Maar, als ik nu nog een keer been geef, zodat hij hem echt afmaakt in het frame en in de benen. Dan schiet hij door mijn hand heen. Dan zeg ik op die momenten, juist toch een keer been geven. Dat je dan dat risico opnoemt, zoekt. Maar niet van tevoren de diagonaal op, zoals ik de opdracht kreeg... en dan maar als een zotje naar voren rijden en hopen dat het voorbeen ergens omhoog gaat... en dat jij nog zit aan het einde van de lijn. Dat bedoelen we niet. Uh, Maar rij niet te veel op safe in dit. En wat je heel erg goed kan doen in de middendraf, dat is een hele fijne... dat je het in drie trappen doet, drie versnellingen. Dus je rijdt erop. Het hoeft ook allemaal niet op de diagonaal. Pak ook je hoefslag of weet ik veel wat... Ga je eerst één versnelling hoger en da- daarin zoek je opnieuw de balans. Een paar passen, heb je balans, weer een versnelling hoger. Pak je weer balans en met balans bedoel ik dat hij zo mooi terug op achter komt dat hij weer zacht wordt in de hand. Heb je dat een paar passen, weer een versnelling hoger. En zo kan je het eigenlijk gradueel opbouwen, zodat je met name je paard, maar ook jezelf de kans geeft om iedere keer weer even te kalibreren. In, in, in het nieuwe evenwicht. Uh, ik wou zeggen in het nieuwe tempo, maar die is tricky. Uh, officieel is er geen tempo veranderingen, maar jongens get real, zeker in de lagere klasse, Je mag echt wel ja iets versnellen, iets, het tempo iets verhogen. Versnellen is nooit goed, want versnellen is korter worden in de benen. Maar dat het tempo wat hoger wordt, ala ala ala, oké? Okay? Uh, dus dat is al een hele fijne tip: van die midden eraf doet in drie etappes. Ja, en wat ik mensen altijd adviseer, zeker voor de paden die er van nature geen aanleg over hebben, rij zeer licht schouder voor op zo'n diagonaal. En dan zeg ik altijd: wel voelbaar, niet zichtbaar. Dus uh, een kwart hoef je schouder voor. Dat het wel een beetje zijwaarts in je, be- in je binnenbeen voelt. En jij voelt dat je hem een beetje plaatst. Maar ja, of het dan echt te zien is. Nee, eigenlijk niet. Dat moet je hebben. Um, en ik zou zelfs in de training. Als je hiermee begint. Helemaal schouder voor rijden. Schouder voor. Hè? Niet schouder binnenwaarts. Want middendraf en schouder binnenwaarts is weer veel moeilijker. Maar middendrif en schouder met het draf in schouder voor, dan help je het paard en jezelf door het, de energie een beetje in het frame te houden. Of zoals we het simpel zeggen, meer op het, makkelijker op het achterbeen, door het licht zijwaarts ingezet. Of hij schiet minder makkelijk door die hand heen. Dan nog moet je in die drie trappen gaan schakelen. Uh, want dat kan je dat dan juist doen. Misschien kan je het in schouder voor al twee tappen. Nou, als je hiermee begint, zou ik hem zeker op een lijn, of het nou een diagonaal is, of het hoeslag, of wat dan ook, redelijk schuin zetten. Gewoon kijk even wat nog eerlijk is om onder een aant, uh, naar voren trekken in te vragen. En dat, dat je paard echt leert vinden met zijwaarts, want zijwaarts naar voren kan alleen maar betekenen ruimer worden. En recht toe, recht aan naar voren, dan kunnen ze plat erin vliegen zijwaarts naar voren is echt een hele slimme en ik steun daar nog steeds op. Ik heb het heel veel echt in het zijwaarts gedaan, ook echt in een diepe schouder binnenwaarts. En uh, wat ik nu doe, dan moet je me even volgen, dan zit ik op de linkerhand. Dan ga ik de diagonaal op en dan rijd ik de diagonaal op, zeer licht, schouder voor links. Wel voelbaar, niet zichtbaar. En die positie, die hou ik helemaal tot aan de overkant bij de andere letter aan. En dan rij ik ook met name vanuit mijn linkerbeen toe naar die uitgestrekte draf. En dat voorkomt, niet altijd, maar in ieder geval zoveel als op dat moment mogelijk is, dat ik te veel druk in mijn hand en dat het dus te plat wordt. Dan rij ik hem echt, echt schuin omhoog. En dan aan het einde van die diagonaal neem ik hem terug, vraag ik, Rechterstelling en buiging en rijd die hoek in. Dat is echt wel een gouden om die diagonaal niet helemaal recht te rijden. Ik zou zeggen, ga dat echt echt eens uittesten. Um, en nou hebben we het over paard, hoe je hem makkelijker krijgt geschakeld en ruim krijgt. Als je het nou in drie trap schakel maak daar op een gegeven moment is het goed van twee trap van en doe het daarna in één keer. Uh, maar let alsjeblieft ook op jezelf. Dat je niet bij voorbaat je armen strak zet. Omdat je denkt, hij gaat erin vliegen. Want dan nodig je hem juist uit om erin te vliegen. Um, ja, Dit is echt wel een eindproduct. Hè? De, de, de middendraf, een de uitgestrekte draf. Als, als dingen in de basis, in de gewone draf niet voor elkaar zijn, als, of die nou niet aan het been is, of niet onder je blijft, of niet op een ophouding reageert, of niet licht schouder voor kan lopen, dan krijg je dat allemaal in die middendraf terug. Dus ga voor jezelf eens kijken welke van die stukjes doet hij niet of nog niet. Vaak zit er ook echt veel in, is die echt onder je en niet bijna maar echt. Want het is net zo belangrijk in de middendraf dat die echt aan het been is, die snapt iedereen nog wel, maar ook dat die echt onder je is. En daarmee bedoel ik dat zijn zwaartepunt echt onder jouw kont is en niet net voor je uit in zijn schouders. Je moet echt voelen dat hij het zadel optilt. want alleen dat is voorwaarde waarop hij zijn passen kan verruimen in plaats van kan versnellen. Alleen als hij aan het been is, kan hij verruimen in plaats van versnellen. Maar ook alleen maar als je dat combineert met onder jouw kont blijven. Nou, dat kun je al heel goed zien in kleine schakelingen. Nou, weet je, ik noem het nou midden eraf, maar zie het ook gerust als schakelen. Als jij het been geeft en hij gaat, halleluja, goed naar voren aan je been. Nou, het is ook niet snel goed. Doet hij dat ook dan terwijl hij onder je blijft? Dat is de volgende vraag. En als je die twee dingen in het schakelen niet voor elkaar hebt, doe je zelf een lol en rijd die diagonaal niet op. Want het is vragen om problemen, je gaat toch alleen maar aan elkaar hangen en het wordt hem niet. Dus zorg dan eerst dat je in het schakelen dit stukje perfect voor elkaar hebt. En dan ga je opschakelen in drie trap naar een middentrap of een uitgestrekte traf of wat je dan ook wil. Oké? Okay? En dan ondertussen je lichaam loshouden. Maar zodra een paard onder jou is, dus echt het zadel opdeelt, laat jij ook los. Jij wordt alleen maar strak in een midden draf als die voor je uitrent. Dus ook dat is weer, ja, weet je, de kip en het ei. Dat is ook weer waarom ik zo hamer op die basisafrichting zorg dat die onder je is. Dan kan jij loslaten. Um, want je gaat er anders geheid, ik zei dat net al, of in je armen vasthouden. Of je gaat je beugels te veel omlaag stampen, omdat je dan je enkels blokkeert. En ja, een beetje die waterskihouding. Denken we ook allemaal nog steeds dat dat zinvol is. Wat helemaal niet zo is natuurlijk. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes... En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet... Dus voel je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi. Pluis uit, pluis uit. En als je het in draf moeilijk vindt om te voelen en te zien... omdat je dan licht rijdt of moeite hebt met doorzitten... doe het in stap of glop. Want daarin is het schakelen niet anders. En dan kan je in stap en glop al heel goed checken... A. Is hij aan B? B. Blijft hij onder me als hij naar voren gaat? Uh, Durf ik daarin los te laten? En heel vaak zie je, weet je, als er een draf niet voor elkaar is, is een stap en glop ook niet voor elkaar. Dus doe daar dan even het, het basiswerk. En dat is eigenlijk nog wel het moeilijkste. En dan kun je daarna, of in ieder geval in gangen waar je je goed in voelt, zo moet ik zeggen. Doe daar dan dat basiswerk in. En dan kun je dat daarna meenemen naar de draf. Dit bedoel ik met slim rijden. Een beetje voor ogen houden, waar ben ik mee bezig? Heb je een plan? Uh, zoek je de midden eraf op, lukt hij niet, waarom lukt hij niet, uh, uit, uit welke deeltjes staat die oefening, welke delen kan ik nog verbeteren, in welke gang voel ik me daar het beste bij om het te verbeteren, et cetera, et cetera. Nou, je hoort, ik sta super scherp aan hierop, want niet in de laatste plaats, omdat ik zelf les heb. Um, ik hoop echt van harte dat je hier iets aan hebt, ga ermee spelen, Gebruik wat je eraan hebt. Gooi acuut in de prullenbak wat je er niet aan hebt. En dan wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.